0: Aujourd'hui on va voir deux noms d'Allah qui sont Al-Haïi et As-Sittir. Un jour le prophète a vu un homme qui se lavait dans un main public sans porter le izar, c'est-à-dire le vêtement qu'ils avaient l'habitude de porter à cette époque pour cacher le bas du corps. Alors le prophète est monté sur le minbar, puis... Après avoir loué et logé Allah, il a dit, alayhi salatu wa salam, inna Allah azza wa jal hayi yun sittir, yuhibbul haya'a wassittir, fa'idher tasala ahadukum, fa'liyastatir. Certes, Allah, puissant et majestueux, est pudique et dissimulateur. Il aime la pudeur et la dissimulation. Ainsi donc, lorsque l'un d'entre vous se lave, qu'il se couvre. Donc al alhayi, ça veut dire le pudique, et al-sittir, c'est celui qui couvre, qui cache, qui dissimule. Bien sûr, ces attributs d'Allah sont tels qu'il lui convient. Et comme pour tous ces attributs, eh bien, sa pudeur ne ressemble en rien à la pudeur de ses créatures. Parce que comme on l'a déjà dit, « Rien ne lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. » Mais Allah aime qu'on l'adore à travers ses attributs, en pratiquant ce qu'ils impliquent quand c'est valable pour les créatures. Par exemple, comme Allah est Al-Afou, il aime al cest c'est-à-dire qu'il aime que ses serviteurs pardonnent aussi. Allah est Ar-Rahman, il aime que ses serviteurs fassent preuve de Rahma, de Miséricorde. Allah est Al-Karim, il aime que ses serviteurs soient généreux. Allah est Al-Qawi, le Puissant, il aime particulièrement parmi ses serviteurs ceux qui sont forts, etc. Eh et bien, de la même façon, Puisqu'il est Al-Haï, le pudique, il aime que ses serviteurs fassent preuve de pudeur. Donc en l'occurrence, de ne pas découvrir les parties du corps, sauf devant les personnes autorisées et de la façon qu'il a légiféré. Il aime tellement la pudeur chez ses serviteurs qu'il en a fait une branche de la foi. Comme a dit le prophète, alayhi salatu « Al-Iman bid'un wasib'una shu'bah, fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah » En fait <'éthi> Donc il a dit wassalam, La foi se compose d'environ 70 branches La meilleure d'entre elles est la parole La ilaha illallah Et la plus basse d'entre elles est le fait de retirer un objet gênant du chemin Et la pudeur est une branche de la foi Et les textes authentiques qui incitent à la pudeur sont très nombreux Le prophète a dit Al hayah kulluhu khayr. La pudeur dans tous ses aspects est un bien. Il était lui-même, alayhi sallat le plus pudique des hommes, comme le rapporte le compagnon Abu Sa'id al-Khudri, Il a dit, kan sallallahu wa sallam, fi Le messager d'Allah, alayhi wa était plus pudique qu'une vierge la nuit de ses noces. La pudeur, chez l'être humain, elle se traduit par le fait de délaisser ce qui est blâmable et elle le pousse à s'abstenir de commettre ce qui ne s'y est pas. Al-khaya, la pudeur en arabe, ça vient du mot al-khaya, c'est-à-dire la vie, comme on dit hayat al dunya, la vie d'ici bas, ou hayat al-akhira, c'est-à-dire la vie de l'au-delà. Parce qu'en vérité, la personne qui n'a pas de pudeur est comme une personne morte dans cette dunya et elle sera parmi les malheureux dans l'akhira. Parce qu'il y a une forte corrélation entre la grande quantité de péché et le manque de pudeur, et inversement. C'est-à-dire plus tu es pudique, moins tu commets de péché. Et moins tu as de pudeur, lui, tu fais des péchés. Comme a dit le prophète, Parmi ce que les gens ont retenu des paroles prophétiques anciennes, si tu n'as pas de pudeur, alors fais ce que tu veux. C'est-à-dire que celui qui n'a pas de pudeur n'aura aucune limite dans les actes mauvais. Il le fera sans aucune gêne ni culpabilité. Alors que celui qui a de la pudeur, eh bien cette pudeur le poussera à délaisser ses mauvais actes et à faire plutôt ce qui est convenable. Donc, la pudeur physique est importante, mais la plus grande pudeur, c'est la pudeur envers Allah. Comme a dit le Prophète un jour à ses compagnons, Éprouvez la vraie pudeur envers Allah. Alors, les compagnons Ont répondu On éprouve déjà de la pudeur, Alhamdulillah. Mais le Prophète leur a dit Mais leur a dit ce n'est pas cela. Mais éprouver la vraie pudeur vis-à-vis d'Allah, c'est que tu préserves la tête et ce qu'elle contient. C'est que tu préserves le ventre et ce qu'il y a autour. C'est que tu te rappelles la mort et la décomposition. Et celui qui veut l'au-delà délaisse l'ornement de la vie d'ici-bas. Celui qui fait cela, aura alors éprouvé la vraie pudeur vis-à-vis d'Allah. Alors préserver la tête dans ce hadith, ça veut dire que tu ne l'utilises pas dans autre chose que l'obéissance à Allah Tu ne te prosternes pas pour un autre que lui, tu ne pries pas par ostentation, tu n'humilies pas ton visage pour un autre qu'Allah etc. Et ce qu'elle contient, c'est-à-dire ce que contient la tête, par exemple la langue, les yeux, les oreilles, tout le visage, etc. Donc tu ne commets pas d'actes illicites avec ses membres. Et préserver le ventre, ça veut dire de ne pas manger des choses illicites et ce qui se trouve autour, c'est-à-dire les parties intimes, le cœur, les pieds, les mains, etc. Donc tu ne fais avec que ce qui est illicite. Donc en plus de la pudeur physique, la vraie pudeur, c'est d'avoir honte d'Allah, dans nos péchés, parce que lui, il nous voit en tout temps et c'est lui qui mérite le plus qu'on éprouve de la honte envers lui. Alors évidemment, la pudeur, ça doit être dans des choses pertinentes, pas dans des choses qui en réalité n'ont rien à voir avec la pudeur. Par exemple, tu ne dis pas j'ai honte de faire ma prière, ou de parler du Coran, ou bien je suis trop gêné alors je ne parle pas de l'islam, ou encore je suis pudique alors je ne me penche jamais sur certains sujets que j'estime tabous, même si en vérité ils sont bien traités dans la religion. Parce que tout ça... Ça n'a rien à voir avec la pudeur. Et c'est même le contraire. C'est en réalité ce qui mérite que tu n'éprouves pas de pudeur. Comme dit Allah dans le Coran :« à propos de lui-même. <musique> Certes, Allah ne se gêne pas de citer en exemple un moustique ou quoi que ce soit au-dessus de cela. Aussi, dans un hadith, Aum Suleyme est venu voir le prophète pour lui poser une question qui peut sembler gênante à propos des femmes, mais dont elle avait besoin de connaître la réponse. Et avant de poser sa question, elle lui a dit « Ya Rasoul Allah, inna Allah la yastahyi al-haq. haqq »« Ô messager d'Allah, certes Allah ne se gêne pas de la vérité. » Et le prophète a approuvé ça d'elle. Et Allah lui-même dit dans le Qur'an « Wallahu la yastahyi al-haq. haqq » Et Allah ne se gêne pas de la vérité. Donc, on a parlé de la pudeur des êtres humains qui se traduit par le fait de s'abstenir, de commettre ce qui ne convient pas. Et comme on l'a déjà dit, elle est totalement différente de la pudeur d'Allah. Parce que la pudeur d'Allah envers ses serviteurs, elle se traduit par son immense miséricorde, sa générosité infinie. Et sa bonté profonde, comme dit le prophète wassalam, Inna Rabbakum sallat wa sifra. Certes, votre seigneur, béni et exalté soit-il, est pudique et généreux. Il éprouve de la pudeur envers son serviteur lorsqu'il lève ses mains vers lui de les lui rendre vides. Donc la pudeur d'Allah, elle témoigne de sa profonde bienveillance envers ses créatures. Parce que si tu lèves tes mains au ciel pour l'invoquer et lui demander ce que tu veux, et eh bien même s'il est le Tout-Puissant, celui qui n'a besoin de rien et celui dont tout le monde a besoin, et eh bien il répondra quand même à ta demande par pudeur à ton égard, par miséricorde, par générosité et par bonté, subhanahu wa ta'ala. Aussi, est as-sittir, c'est-à-dire celui qui couvre, qui cache, qui dissimule les défauts et les péchés de ses serviteurs. Donc même quand tu fais un péché, Allah ne te fait pas honte en dévoilant ton acte. Au contraire, il te couvre de sorte à dissimuler tes erreurs. Et si tu te repens il te pardonne. Et le nom As-Sittir, c'est sur le wazn, c'est-à-dire la forme grammaticale fa'il. Donc c'est une forme superlative pour exprimer à quel point c'est très régulier. C'est-à-dire qu'Allah couvre beaucoup. Beaucoup, des milliers et des millions de péchés et d'erreurs et de défauts qu'il dissimule Jalla pour nous préserver. Et là, je fais une petite parenthèse parce que ce nom d'Allah c'est bien As-Sittir ou éventuellement as As-Sattir » dans certaines versions. Mais aucune version ne rapporte As-Sattar comme on entend très souvent dans les pays arabes. Donc, même si la signification est vraie au niveau de la tribu, on ne peut pas dire que As-Sattar c'est un nom d'Allah. Car comme on l'a expliqué au tout début de cette série, les noms d'Allah sont tawqifiyah. C'est-à-dire qu'il faut un texte clair et authentique du Qur'an ou de la Sunna pour dire que c'est un nom d'Allah. Donc le nom c'est As-Sittir. Le prophète a dit Le jour de la résurrection, Allah rapprochera le croyant. Et étendra sur lui de quoi le couvrir, puis il lui dira Est-ce que tu reconnais tel péché Est-ce que tu reconnais tel autre péché Donc le croyant dira oui Seigneur, jusqu'à ce qu'il reconnaisse avoir commis ses péchés et qu'il pensera intérieurement qu'il est voué à la catastrophe. Alors Allah lui dira Donc Allah lui dira Je les ai certes cachés pour toi dans le bas monde Et je te les pardonne en ce jour On lui remettra alors le livre de ses bonnes actions Ça, ça fait partie des hadiths qui augmentent l'espoir en toi Et n'oublie pas qu'on est une communauté du juste milieu ma sœur. On doit regrouper entre les hadiths qui ravivent l'espoir et les hadiths qui ravivent la peur. Les uns pour ne pas tomber dans le désespoir et les autres pour ne pas tomber dans l'insouciance vis-à-vis du châtiment d'Allah. Donc le croyant, il est toujours entre les deux. Et ça, c'est la voie de l'islam, du juste milieu. Parce qu'Allah, il est « rafour et rahim »« pardonneur et miséricordieux » mais il est aussi « de l'riqab » c'est-à-dire sévère en châtiment, comme il dit « Subhanah » Informe mes serviteurs que c'est moi le pardonneur, le très miséricordieux et que mon châtiment est certes le châtiment douloureux. Donc on est toujours entre espoir et crainte, comme il dit Subhan à propos des bons croyants et ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Et délaisser l'un des deux fait tomber dans un grand péché. Si tu n'as aucun espoir en Allah, c'est un grand péché. Et si tu ne crains pas son châtiment, c'est aussi un grand péché. Et pour revenir au nom d'Allah, il y a un point très important à citer orti C'est que si Allah t'a couvert, s'il a dissimulé ton péché aux yeux des autres, eh bien ne va pas t'exposer et le divulguer par toi-même. Car ça en soi, c'est un très grand péché, subhanallah. Comme a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, « (Toute ma communauté est pardonnée, sauf ceux qui font la mujahara). Et certes, fait partie de la Mujahara le fait qu'un serviteur fasse quelque chose la nuit puis, au matin, alors qu'Allah l'a caché il dit, oh un tel, hier j'ai fait telle et telle chose Certes, il avait passé la nuit en étant couvert par son Seigneur et le matin, il divulgue lui-même ce que son Seigneur avait dissimulé pour lui. Donc attention ma sœur à ne pas divulguer les péchés qu'Allah a cachés pour toi. Et c'est valable aussi pour les réseaux sociaux parce que ça, c'est quelque chose qui est très répandu à notre époque. Et souvent les gens minimisent la gravité de ce genre de comportement. Donc tu trouves des personnes qui font des péchés, Allah les a couverts, mais eux, ils viennent exposer au monde entier leurs péchés sur les réseaux. Ils cumulent alors des montagnes de sayyat. Déjà parce que ça les fait rentrer dans les Mujahirin, c'est-à-dire ceux qui divulguent leurs péchés, et c'est un grand péché qui prive du pardon d'Allah. Et ensuite... Parce qu'en montrant dans les réseaux, ça incite les autres à faire pareil, ou à minimiser le péché à force de le voir. Et donc c'est une grande forme d'incitation au péché, même si à la base, ce n'était pas forcément l'intention première. Mais les péchés se cumulent par millions par millions, avec la probabilité que cela reste jusqu'au jour du jugement. Parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'effacer quelque chose qu'on expose sur le net. Alors Orti, même si tu es éprouvé par un péché que tu n'arrives pas à arrêter, par exemple tu écoutes encore la musique ou tu ne portes pas encore le voile ou pas correctement, eh bien il y a une grande différence ma sœur entre faire ce péché dans ton coin entre guillemets, parce que là c'est juste un péché entre toi et Allah, et il est fort possible qu'Allah te pardonne, mais il y a une différence entre ça et le fait d'exposer ton péché sur les réseaux en montrant quelle musique tu écoutes ou comment tu portes ton voile de façon non légiférée, ou comment tu te maquilles en public, etc. etc. Bien sûr, c'était des péchés déjà interdits à la base, mais dans ce cas, tu cumules des millions et des millions de sayyettes qui sont susceptibles de continuer, même après ta mort, qu'Allah nous en préserve. Dans tous les cas, ma sœur, essaye de te repentir, et si tu as du mal à arrêter ces péchés, eh bien invoque Allah pour qu'il t'en délivre, parce qu'il est certes le seul réellement capable de te libérer, Jalla wa ala. Bien sûr, tout le monde fait des péchés, comme a dit le prophète alayhi wa Tous les enfants d'Adam commettent des péchés. Mais si Allah ala, te couvre, orti, alors ne divulgue pas tes péchés. Et comme a dit le prophète alayhi salatu wa sallam, Tous les enfants d'Adam commettent des péchés et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. Alors, quels sont les effets de ces deux noms sur ta foi, orti? Eh bien ma sœur, si tu as foi en Allah, tu vas faire en sorte de développer ta pudeur au quotidien, afin qu'Allah t'aime. Tu vas te souvenir que ton hijab, tu ne le portes pas pour la culture, ni les traditions, et encore moins pour la mode. Mais tu le portes pour adorer Allah, en obéissant à ce qu'il t'a demandé, et en concrétisant une branche de la foi, à savoir la pudeur, en l'occurrence devant les hommes étrangers, en couvrant ce qu'Allah, t'a demandé de couvrir. Orti. Si tu as foi en Allah, tu as conscience à quel point il couvre tes péchés, et tes erreurs, jour après jour, nuit après nuit. Et tu ne vas pas ôter ce voile qu'Allah a mis sur tes péchés afin de te préserver de l'humiliation devant les gens. Donc, tu n'exposes pas tes péchés de toi-même quand Allah te couvre. Mais plutôt, tu es reconnaissante envers lui pour ça et tu fais des efforts pour t'éloigner des péchés parce que tu sais qu'Allah est plus en droit. Que tu aies honte de lui, parce qu'il est certes le seul qui te voit en tout temps et en tout lieu. Et de la même façon que lui t'a couvert et a caché tes défauts, eh bien toi-même tu t'évertues à couvrir et cacher les péchés et les défauts de tes frères et sœurs, parce que tu sais que plus tu les couvriras, plus Allah te couvrira dans cette vie et dans la prochaine, comme a dit le prophète wassalam, wa man satara muslimen, satara fi wal akhirah. Et quiconque a couvert un musulman, c'est-à-dire qu'il a caché ses péchés, Allah le couvrira ici-bas et dans le delà. Aussi, si tu as foi en Allah, al haï al-Sittir, orti, ça renforce ta confiance en Allah, Jalla wa'ala. Alors tu n'as de cesse de l'invoquer, parce que tu sais que sa pudeur à lui, Jalla wa'ala, elle se traduit par le fait qu'il te répond quand tu lèves tes mains vers lui, et que cette pudeur, elle peut t'épargner du châtiment de l'enfer. Alors lève tes mains au ciel, ma sœur, et invoque-le abondamment, parce qu'il est certes, al hayy al-Sittir. Merci encore pour ton écoute. On se retrouve dans le prochain épisode, inshallah. D'ici là, prends soin de toi et de ta foi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfirk wa atubu ila wa